0: 町田哲
1: の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: えー、今日は朝から菅総理が自民党総裁選への出馬を取りやめると表明したニュースで大騒ぎになっていますがそのニュースはランキングの中でご紹介します、えー、さて iPhone の新作発表ほどの話題にはなりませんでしたがアメリカのマイクロソフト社は火曜日 PC やタブレット端末向けの新 OSWindows11 の一般向け提供を10月5日に始めると発表しました。Windows 11がプリインストールされた PC などを購入できるようになるほかハードウェアのスペックが一定以上の水準にあれば機能する Windows 10搭載端末向けの無償アップグレードも段階的に提供すするとしています
0: 、はい、Windows の大幅なバージョンアップはおよそ6年ぶりでクラウドやマイクロソフト365との連携を強めたりチャットアプリの Teams をタスクバーに統合したりしたことが特徴でマイクロソフトは今までで最もゲームに適した Windows だとも強調しています
1: マイクロソフトによると現行 OSWindows10 のサポートは2025年10月まで、えー、当面は Windows10 を使い続けるという選択肢もありますがセキュリティを考えればいずれ乗り換えも必要でしょう,う僕もいつどういう形で乗り換えるのか今からちょっと悩んでますあと経済効果、はい、Windows11 がかつてのような OS 乗り換えに伴う PC 買い替え需要や新たなアプリの開発ブームを生み出すのかにも関心を持って見守りたいと思いますそれでは今日も僕が厳選した重要なニュースをカウントダウン方式でお伝えしましょうでは10位のニュースから始めましょう。
0: ワクチンンに混入していたのはステンレス。テレモデルナと武田薬品が水曜日に共同発表アメリカのモデルナ製の新型コロナウイルスワクチンに異物が混入し163万回分の使用を見合わせている問題でモデルナと日本での流通を担当する武田薬品工業は異物はステンレスだったとの調査結果を発表しました。武田薬品は健康安全に過度のリスクをもたらすことはないと説明しています
1: 続いて第9位のニュースです
0: 来年の韓国の国防予算が今年の日本の防衛当初予算と並ぶ再来年には逆転する見込み韓国政府の火曜の発表によると来年の韓国の国防費は今年に比べ 4.5% 増の55兆2277億ウォンおよそ5兆3000億円となり日本の今年度当初の防衛予算に並びました韓国の国防費は年平均 6% 伸びていて再来年には実額で日本を上回る可能性があるということです
1: えー、中国や北朝鮮だけでなく、韓国でも政府やメディアが、自国の軍事費の急拡大は棚に上げて、日本の防衛費の拡大、特に GDP 比の防衛費の 1% 超えを強く批判しています。しかし、周辺国でこれだけ軍備の拡張が目立つ以上、日本を守るために防衛費を増やすことは必要だと僕は思います。ただし、防衛費に限らず、その便乗したようなものの国の予算の水ぶくれは決して認められません。今年度までの予算で30兆円もの予備費が残ってるというのに財務省が火曜日に締め切った来年度予算の概算要求に4年連続で過去最大になる111兆円の要求が集まったというのは国民の思い税負担を無視して自分たちの予算拡大に余念のない官庁の身勝手さが浮き彫りです防衛費でも防衛に名を借りた悪乗りは許されません政治家も含めて自覚してください続いては第8位のニュースです
0: 菅総理の肝入りデジタル庁が発足デジタル政策の司令塔となるデジタル庁が水曜日発足し初代大臣に平井拓也氏が就任しました他の省庁に勧告できる強い権限を持つことで縦割りを打破し行政システムの統一や手続きオンライン化に取り組むとしています
1: えー、水を差す気は全くないんですけど、はい、僕は新しい館長を作ったという行政改革は全く評価しませんそれだけだと予算の水ぶくれにしかならない恐れがあるからです、うん、コロナ対策でも接種券を自治体ごとに紙に印刷して配らせた結果受け取るのが遅れて気をもんだ人多かったですよね、はい、なかなか予約が取れない使い勝手の悪い予約システムに苦しんだ国民も多かったでしょ確かに一日でも早くデジタル行政をちゃんと軌道に乗せて無駄飯食いじゃないと証明することが至上命題だと平井大臣以下電通庁の職員の皆さんは肝に銘じてください続いては第7位のニュースです
0: 鉄道・航空会社が相次ぎ大型増資ソフトバンクも便乗新型コロナウイルスの影響で厳しい経営が続く運輸関連企業で財務基盤を強化する動きが相次いでいます航空大手では日本航空 ANA ホールディングス鉄道では西武鉄道などが資本増強を行い JR 西日本は今月中に行う予定ですまたソフトバンクグループも個人向け公募社債を今月末に発行します
1: 鉄道、航空会社を中心に大型同士が相次いでいる背景には新型コロナウイルスに伴う人流抑制などの影響で企業の経営が悪化して借金が膨らんでいることがあります。財務省が水曜日に発表した法人企業統計調査を見ても今年4月から6月の借入れ金総額は477兆円と21年ぶりの高水準に達しました感染収束が見えない中で消耗戦を耐えるには借入れ増大より負担の小さい資本に置き換えておきたいという動機が働いているわけですしかしこの資本増強にも配当負担の増大という問題が付きまとい収益局の落ちた企業にはやはり大きな足かせになりますこのため売上の確保や経費削減が次の大きな課題になるでしょう続いては第6位のニュースです
0: 新型コロナ対策で政府の国債費が6年ぶりに過去最高の30兆2000億円に膨張へ財務省は月曜日来年度の概算要求で国債の償還や利払いに充てる国債費を30兆2362億円に増やすと発表しましたこれは21年度当初予算から3割の増加で6年ぶりに過去最高の更新となります
1: 、えー、財務省によると今年6月末の国債発行残高は1066兆円単純計算で長期金利が 1% 上がると利払い費が10兆6600億円も増える計算ですこれだけ見ても無駄遣いをやめて財政を健全にすることの重要性が痛感されますよね続いては第5位のニュ
0: ースです水曜日新型コロナの感染者が150万人を突破新型コロナウイルスの国内累計の感染者が150万人を超えました50万人から100万人に達するまで4か月かかりましたが感染力の強いデルタ株によりわずか26日間で50万人増加しましたまた大阪府では水曜日に過去最多となる3004人の新規感染が確認されました
1: 相変わらず猛威を振るう新型コロナですけど日本の感染拡大の発信地とでも言うべき東京で繁華街の夜の滞留人口がお盆明けから急増しているというデータが出てることが明らかになりました。東京都医学総合研究所社会健康医学研究センターが水曜日に厚生労働省の専門家会合で、ただ、今回のように示したもので携帯電話の位置情報を使い職場や自宅以外で15分以上滞在していた人の数を滞留人口として分析したところ新宿や渋谷、六本木など7か所の繁華街で特に感染のリスクが高いとされる午後10時から深夜0時までの時間帯を見るとお盆明けの2週間で 24.7% の増加と、うん、大型連休明けとほぼ同じスピードで増加しており再び感染の拡大が勢いづつく恐れがあるというんです似たような傾向は大阪府や直近1週間の沖縄間でも沖縄県でも出ていると言いますどうか感染のリスクを甘く見ないでほしいこれお願いしておきます続いては第四位のニュースです
0: 新型コロナ止まらぬ変異水曜日 WHO が8月末に警戒レベルを引き上げたミュー型を国内で6月7月に確認していたことが判明厚生労働省は新型コロナウイルスの変異型ミュウ型を6月と7月入国の際の空港検疫で2例確認していたと発表しました WHO= 世界保健機関が先月30日に注目すべき変異型と位置づけミュウ型と命名したことを受け改めて集計し判明したものです
1: えー、この変異型、ミュウ型は今年1月南米のコロンビアで初めて確認された型です。WHO、世界保健機関が8月になって警戒レベルが上から2番目の注目,注目すべき変異型に指定。このレベルはインドで発見されたデルタ型などの懸念される変異型に次ぐ高いレベルです。うん、そして、えー、厚労省が水曜日になって6月と7月空港検疫で無症状の感染者から2例確認していたと発表したわけですこれちょっと興味あると思うんで杉浦さんここでね懸念される変異型4種と注目すべき変異型の5種紹介してくれますか、
0: はい、懸念される変異型はイギリスで見つかったアルファ型南アフリカで見つかったベータ型ブラジルで見つかったガンマ型インドで見つかったデルタ型の4種。注目すべき変異型はイギリスで見つかったイータ型アメリカで見つかったイオタ型インドで見つかったカッパ型ペルーで見つかったラムダ型そしてコロンビアで見つかったミュウ型の5種です
1: 感染の拡大が続いていればそれだけ変異型の発生リスクは高まりますワククチンががあままり効かないい変変異異型型や重症化リスクの高高登場する可能性も高まります政府の言うことを聞いててもそういう危機感が感じられないかもしれませんが大きな懸念が持たれていることなんですどうか5位のニュースで伝えたような夜間の繁華街の滞留なんかはやめて自動努力でみんなで一刻も早くコロナ危機を収束させましょう<音楽>のの経済ニニュューーススカウウンントダははい、えー、では3位のニュースで
0: 位す中国の電子戦能力南西諸島から台湾に伸びる第一列島線の西側では通信の遮断も可能火曜日台湾が中国軍への警戒をあらわに台湾の国防部が公表した年次報告書によると中国軍の電子戦能力について現時点ですでに南西諸島から台湾などへ延びる第一列島線の西側で通信の遮断が可能と指摘しました。
1: 台湾国防部の今年の報告書が危機感をあらわにしたのは主に中国軍の電子戦の能力ですですが大規模な台湾上陸作戦の遂行能力を見てもまだ完備していないという去年の評価を維持しつつもヘリコプターで上空から兵力を投入する能力などの向上を加速させているとと警戒を示したほか、中国海軍の三隻目の空母収益によって。ええー、二千二十五年以降、外国軍の介入を阻止する能力が急速に整うとの見通しも示しています。まあ、台湾だけだ,だ、台湾だけでなくて、日本やアメリカにとっても軍事大国化が進む。中国の脅威の高まりは無視できない状況にありますよね。続いては第二位のニュースです。
0: アメリカ軍が撤退を完了したアフガニスタンで水曜日タリバンが縮小パレード制圧はできても統治できるのかアフガニスタンの実権を掌握したイスラム主義勢力タリバンが縮小パレードを行いアメリカ製の装甲車など新たに獲得した兵器を誇示しました一方世界銀行などが支援を打ち切ったこともあり銀行の閉鎖が続き経済的な混乱が長引く懸念が強まっています
1: 。に、えー、3位のニュースでも触れたように東アジア地域での中国軍の軍備増強を見ればアフガニスタンにこれ以上アメリカ軍の駐留を続け貴重な兵力を分散しておくことはできないというバイデン政権の政治的決断は間違っていないと思います。とはいえここ数週間の中作業はもっとうまくやれたっていう批判もこれもまあ的をいたものなんでしょうそうした中で情けないっていうレベルを通り越して救い難いいとうべきレベルのの発言だと思ったのは自衛隊の撤収をよかったと胸を張った菅総理の水曜日午前の発言なんです。G7 諸国やヨーロッパ諸国に自国の軍用機などの派遣で11日も遅れを取り最終局面でカブル空港に自衛隊機を送り込んだものの日本人一人とアメリカの要請でアメリカ政府協力者だったアフ,アフガン人14人の国外移送しかできず当初目論んでいた現地の日本大使館のアフガン人職員ら500人ほど最大500人ほどを置き去りにした上時間切れで撤収せざるを得なかったことの一体どこが良かったっていうんでしょうかね日本が期待をのできない国だと改めて世界にばれたことをどう考えてるんですかねせめて早急に今回足りなかったことを繰り返さないように問題点を洗い出して必要な手を打ちたいぐらいは言うべきだったと思いますよあんなこと言ってるようじゃ総理大臣の要職はとても任せられないと多くの人が思っても当たり前じゃないですかってここで強調しようと思ってたんですで言ったんですけど、はい、総理自分からやめるんでですすね本日ののカウウンントダウン第1位のニュースで
0: す菅総理今日総裁選への不出馬を表明今日菅総理は自民党の臨時役員会で17日告示29日投開票の自民党総裁選に出馬しないことを表明しました出馬しない理由については新型コロナの対応に専念したいと説明しています総裁選の行方や来月任期満了の衆議院の選挙への影響が注目されます
1: 突然のの菅総理の不出馬宣言の背景に一体何があったのか自民党総裁選の行方はそして総理大臣の椅子の行方は一体どうなるのかこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでじっくり今出ている情報を整理してみたいと思います
0: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みですこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは今1位でご紹介した通り突然、自ら再選を断念したわけ菅総理に何が起きたのかと題しまして菅総理不出馬宣言の背景と今後の自民党総裁選への影響について町田さんにお聞きします
1: はいこの後頑張って取材しておきますね
0: 、はい、5時35分までギリギリまで町田さん取材されるということですそれでは5時35分に再びお耳にかかりましょうさようならさよ